0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Baluto, live and direct, direkt från Bali. Nej. <här> <här> nej, 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 nej. Guggi sitter kvar i
1: ett eh, snorkallt Stockholm. Du var ju ändå med oss och mötte kylan när den, när den kom, den <här> slog ner. Ja, det är en väldigt speciell situation man har hamnat i.
0: Jag har alltså vinkat av min flickvän eh, till eh, Bali.
1: Du har snackat om den här resan länge, det ska ju sägas. Ja,
0: jag vet inte om jag har snackat så gärna mycket om den och så länge. Men vi skulle åka till Bali i alla fall tillsammans i torsdags. Men mm. mitt pass går ut om fem månader och tre veckor. Så att det var ju uh, no, no, no.
1: Jag älskar ändå ditt desperata försök på sociala medier att försöka få hjälp. Mm. <laughs> Vad trodde du eventuellt? skulle kunna hända. Men
0: är det någonting man har lärt sig i det här landet som är väldigt fyrkantigt och väldigt liksom...
1: Men är inte alla länder fyrkantiga vad det gäller just pass? Nej.
0: Jo, nej. Jag skulle säga så här Sverige är ju i än många länder ja, Det är klart, alltså, det om du man reser vet...
1: mellan två stycken krigshärjade vad vet jag, afrikanska länder så kanske du får gå lite andra vägar än att åka till en passkontroll och visa upp ett pass som håller det mer man... än fem, veckor och tre veck fem månader och tre veckor Det man i alla
0: fall har lärt sig i det här landet och kanske framförallt via Twitter, när man har förmånen som jag att ha ganska många följare så är det ju att det sitter alltid någon där ute med liksom ett trumfkort att spela ut gentemot oss andra. Så
1: många gånger. Har jag har inte märkt det senaste månaderna. Jag har
0: utnyttjat det. Jo, men du har ju tagit för långt. Börja bara rådfråga. Vilka tv-apparater man ska.
1: Vad då för långt? Jag ger ju någonting från mitt, mina sociala medier. Jag lägger ju ganska mycket tid på min Twitter. Ja. Och uppenbarligen så finns det ganska många personer som uppskattar det. Och kan man väl få någonting tillbaka om det är en enkel fråga med ett enkelt svar men som för mig då är någonting krångligt. Då är det jättebra?
0: Ja, men således så kanske du inte behöver basha då mitt desperata sista försök. Att fan, är det någon som kan hjälpa mig? Annars sitter jag en riktigt i sits här.
1: Jag ska säga att jag har 100% hitrate på mina frågor. Ja. Du ligger fortfarande på noll.
0: Ja, det var ju en del som ändå försökte. Men, eh, jag, lär, jag lärde City. mig av
1: tråden att eh, ett pass kostar 50 lax ja.
0: det, det har varit eh, väldigt eh, jobbiga dagar här i alla fall provisoriska pass är inte att tala om när man ska till Bali, ambassaden har starkt avbrott mig från att åka dit med någonting Men. annat än ett vanligt pass med eh, mer än sex månaders giltighetstid Så att det kommer förhoppningsvis imorgon bitti och då sticker jag som på rotmos
1: men du, alltså jag känner ju mer såklart, vi är ju vänner och allt sånt där Men, det framgår inte riktigt här Att du visste ju om det här redan i julas alltså. Ja oh. Alltså, hur tänkte du? Nej, men Varför jag... löste du inte bara ett pass? Nej,
0: men det var jul och sen skulle jag upp till här. Men vänta, 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 det var
1: jul ja? Du hade en resa, du visste att passet gick ut
0: Ja. därför var jag inställd på att köra provisoriskt pass Jo, alltså, det var min plan. Har
1: du sett ett provisoriskt pass?
0: Ja. Med råsa.
1: Ja. ja. Nej, jag har ju kört. Hur många gånger har jag kört provisoriskt pass? <laughs> alltså, det måste vara nästan två där, där kan vi snacka hit ratio. Ja. Och jag kan ju också då de här reglerna. Men eh, eh, värsta var när jag smugglade mig ur från Norge. <laughs>
0: ja.
1: Fan, det är, kanske är. Det...
0: Kanske det absolut okräddigaste landet att avsluta en sån mening med. Äh, du vet, jag smugglade mig över gränsen var en gång från men var... Norge.
1: Ja, men du, du ska ändå därifrån. Vet du. Ja. Flyg alltså.
0: S sitter du och snackar med mina gamla juggepolare om det också?
1: Nej <laughs> äh, du vet, jag,
0: jag känner mig igen i det där. Jag, jag tog mig ut från Norge en gång. <laughs>
1: ja, där kommer man ingenstans ja.
0: ja, nej men så, så är det Jag är kvar i Stockholm eh, Det har ju varit en eh, speciell helg Men man har i alla fall kollat fotbollen eh, Avslutar ju på sämsta möjliga sätt Underhållningsvärde Abu Dhabi, oh. Sverige, Estland
1: Å andra sidan så har det inte funnits jättemycket konkurrens Sevilla derbyt I all ära den italienska fotbollen men, eh...
0: ja, men vi kommer väl tillbaka eh, Till det mesta här då. Jag kanske ska börja med ett svepare ja,
1: Absolut mm.
0: Och säga så. Här. Varsågod <clears throat> Go med uppehåll och kuppspel på flera håll och kanter i Europa var det i Spanien och Italien det hände den här helgen. De båda halvöarna öarna på med ligaspelet och på den iberiska ballade Sevilla derbyt ur fullständigt på Estadio Ramon Sanchez Pizjuán. Det rödvita hemmalaget gick in i matchen som favoriter med Vicenzo Montella som ny tränare och en tabelltopp att hänga på. Men det var de grönvita Betis som lämnade planen som stadens kungar. 3-5 och en modern klassiker var född. Kanske var det också Joaquins sista derbyseger. Något han i alla fall inte missade att fira. Satan som han körde där på balkongen inför ett fullsmetat torg. Mm. Guvernören, sheriffen och banditen Diego Costa var tillbaka i Atletico Madrid, gjorde mål och blev utvisad. Allt är som det ska vara igen. Och Las Palmas bryr vi oss om Las Palmas? Kanske inte. Men Kristoffer Kviborgs favoritlag och ett av fjolårets succégäng parkerar sist i La Liga-tabellen efter ännu en förlust. Den här gången hemma mot Eibar återstår att se om nya tränaren den så hyllade Paco Schemes kan rädda kanariefåglarna från sekundan på den apenninska halvön då. Jo, där fortsätter Napoli haka av sig Lag i titelstriden. Juventus tar trots var nya tveksamma segrar och Lazio's Ciro Immobile blev först upp till 20 pizzar i skytteliga toppen efter fyra stycken borta mot Spall. Andra raka Segen för Benevento, den här gången mot Sampdoria och Fiorentina, gjorde en riktigt bra insats måste jag säga hemma mot Inter, ett blåsvart lag som inte alls ser ut att vara i harmoni och som snart kan glömma allt vad ligatitel heter. Vad fan hände? Ska vi ändå avsluta FA-kuppen? Ja, men om Arsenal ändå åker ut mot Nottingham med 4-2 redan i den tredje rundan kanske vi ändå ska det. Det bara måste vara så att Arsene Wenger brände en av fyra livliner att nu behålla jobbet till nästa säsong i och med uthåget och nu återstår således fixad Champions League-plats blir ju ganska tufft sett till hur tabellen ser ut att vinna Europa League och på det sättet kvalificera sig till Champions League och dessutom då ta en buckla eller att börja med att lägga Chelsea på rygg i Ligakuppens semifinal med start i veckan och sen gå in och lyfta den minsta av pokalerna. Goda råd är dyra, mycket dyra. Annars väntar det öde som Coventry skickade Mark Hughes till genom vinsten mot Dennis Stoke. Hughes har länge omskrivit som dead man walking och personligen så tror jag att vi sett den vita kalufsen, de korsade armarna och de oerhört självgoda målfirandena för sista gången på en Premier League-bänk på mycket, mycket länge.
1: Är det potter som gäller där? Eller?
0: Ja, det har ju blåsats upp lite potter och då kan det är jag säga 20
1: så här. gånger cashen som det snackades om. Ja,
0: jag kan säga så här. Skulle, skulle Stoke landa potter? Som för övrigt kallas för The Potters. Ja, visste du va? Yep. Ja. Då är det jag som betalar ut förväg. Yes. <laughs> då, då är det kört. Va?
1: Du gör det eller? Är det handslag på det?
0: Det vore ju väldigt surt att eh, betala ut. Och sen så vinner Östersund
1: guld. Det gör de inte?
0: Nej, alltså det, det, det är väl klart att försvinner potter. Då ryker väl eh, 95% av de eh, möjligheterna. Nej äh, ja, jag vet inte jag, jag, Samtidigt så tar. Ja, jag inte... Du
1: menar att äh, ett SM-guld till Östersund Skulle vara 95% Harry, äh, Harry Potter Graham Potters förtjänst Nej
0: äh, så förtjänst är väl inte samma sak som äh, Betydande förutsättning
1: Ja men betydande förutsättning då, Vad fan du förstår vad jag menar jo, men det tror jag,
0: Absolut tappar man Potter i det här läget Då äh, nej Okej, okay. uh, yeah. uh, intressant hur som helst. Ja, men Potter, du... är, ju liksom, Potter mm -hmm. är ju den enskilt största anledningen jo, men det till är varför med, spelare vill komma till Östersund. Uh. Och med tanke på vilka spelare som både har och kommer att lämna Östersund så är ju Graham Potter en garant för att man kan jag ersätta jag de här spelarna. Det
1: tror jag skulle säga? Det var... Den enskilt största faktorn. Jag tror att det finns andra faktorer nu. Att man ser Östersund som en klubb lik du i alla fall. Eh, en del som faktiskt har chansen att vinna SM-guld. En klubb eh, som har visat upp det att de kan vara ute i Europa och kriga. Eh, det finns cash. Alltså, nu, nu kan man få eh, en del av eh, liksom Europa-pengakakan som man liksom har dragit in. Eh, så Kindberg har ju, och, och sportchef och så vidare har ju såklart med, 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 med det att göra också. Så jag tror alltså att det som en gång var Potter liksom till 95% är numera eh, kanske 30%. Ja, kanske. Jag
0: är i alla fall ganska övertygad om att Potters vara eller inte vara...
1: Han är viktig för Östersund, igen, helt ja. klart. Eh,
0: men eh, det var ju kul att vi hamnade i, i, i Östersund efter det där svepet när eh, den svenska fotbollen är stenda. Det är i alla fall ligamässigt. Eh, Vad va, va tyckte du annars om swepet?
1: 2 eh, plus. <laughs> Vad fan.
0: Kan du inte bara reflektera över det någon gång? Istället för att bara ha bestämt det. Det var inte så bra. Jag tyckte jag fick med Nej, men alltså, många bra Jag, jag, har,
1: jag har också Jättekrädd tidigare. För att det, men, men det är egentligen skit samma. Eh, det, det jag skulle vilja ta upp här, bara för att det är så alla färskt, Det är Arsenals förlust. Eh, 4-2 mot eh, Nottingham. Vi hade ju den i Tototrippen bland annat. Jag trodde att jag bara skulle få gå någon Eriksgata genom hela den här matchen och kamma in, kamma hem kulorna tillsammans då med många som hade ryggat. Otroligt! Hur jävla dåliga de är. Du vet när man sitter där med spel på Arsenal också. Då, då börjar man ifrågasätta deras existens. Alltså varför ska Arsenal ens finnas? Mm. Om, de inte ens, om de inte ens kan ta sig vidare från den tredje rundan i FA-kuppen. Varför ska Arsenal ens finnas? I alla fall eh, den här skruden så att säga. Aj, alltså, jag måste säga att
0: det, det absolut går att peka på tuffa spelscheman. Nu spelar man ju snart här bara om några dagar igen mot Chelsea i ligakuppsemi Men ändå... Alltså...
1: Jo, men jag kollar på den här elvan och visst det är en stor rotation och allt vad det är. Men liksom, med Welbeck, Walcott, även om de inte har spelat supermycket. Så, så, så är det ju liksom... De, de ska ju gå in och visa. Alltså, det är de, de, deras ansvar att ta sig vidare från den här eh, gruppen och det är meriterade rutinerade spelare och det är stora jävla talanger så det är så konstigt att inställningen är som den är för att jag, jag hävdar att den där matchen förloras dels taktiskt på grund av att Arsenal Wenger uppenbarligen inte har förberett laget tillräckligt bra eh, man tar inte tillräckligt på allvar vilket man har sett Arsenal liksom, göra tidigare alltså den här typen av plattmatcher Eh, men, eh, men inställningen Alltså det, den finns ju inte där Det är ingen som är beredd att gå in och dö I en match mot eh, Nottingham men, men jag tycker verkligen att Är man en 10-walkout Är man en, är man en eh, Vad han heter där nu på, på mittfältet Som kommer in Och är så jävla dålig i den här matchen <laughs> eh, Elneny Är det sån heter det eller? Mm. Ah, Elneny, mm. en fransman.
0: Nej, han är egyptier. Ja,
1: egyptier. Oh oh. Eller Nenny i alla fall.
0: Uh! <laughs> men alltså, där måste man säga han har varit så jävla dålig uh! hela sin sektion i Arsenal. Meningslös. precis meningslös
1: har Men fan, vad lack man blir.
0: Ja. Jag tycker att alltså, så här, det, det, det man inte blir klok på med Arsenal det är ju vilka fruktansvärda toppar man har visat upp bara senaste tiden. Alltså så som man spelar mot Chelsea i ligan här. Det är ju... Det, det är ju alltså, det är ju på en nivå
1: som ytterst få lag i fotbolls kan matcha. Jag kan inte säga så här att jag, jag förstår hur Arsenal-supporterna, speciellt de som har varit emot Wenger eh, i klubben under en lång tid, hur de känner. Jag ska absolut inte säga att jag känner som de bara för att jag förlorar ett spel. Men alltså, när jag ser hans meningslösa Nuna sitta där på bänken med liksom, en tom jävla blick utan en idé om... Hur han ska få igång sitt lag igen. Man kommer ut i den andra halvleken jag tror att de bara ska käka upp någonting igen. Och det händer ingenting. Det är bara dött liksom. Det är så strypan alltså. Tänk på alla Arsenal fan, Det måste vara hemskt.
0: Det blir ju oerhört intressant att se hur man hanterar situationen med Alexis Sanchez och Ösel här nu. Under januari-fönstret som öppet. Skulle man släppa någon av dem kanske främst då Alexis Sanchez. Vad va finns det då kvar? Det är som jag räknar upp. En liga kupptitel titel räddar ju ingenting. Alltså det, det kan det inte göra. Nu är F-kuppen borta. Då måste du således gå all in, precis som United gjorde i fjol, för att vinna Europa-Liga. Alltså mm. De vaskade ju ligan för att vinna Europa-Liga och således kvalificera sig för, för Champions League.
1: När är det ens viktigt jag, för jag... Arsenal, Alltså då pratar jag inte om Supporter, men är det är ens viktigt för Arsenal som klubb att, att vinna någonting överhuvudtaget. Att nå några som en sportsliga framgångar. Ja, ja. Vad är viktigt? Uppenbarligen är det inte viktigt med pengar. Man pissar ju fullständigt på kontrakten med Özil och Sanchez. Annars hade man ju löst det. Mm. Alltså det, 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 är inte ens, det är inte ens en överkorsad geting eller på att säga. Det, det är liksom en, en jälstampad geting. Fast sprickan... i syra liksom. Hur, hur man liksom bara pissar på pengar på det sättet som man gör med Sanchez och Özil.
0: Men sprickan verkar ju onekligen finnas mellan då den sportsliga ledningen och supporterna i just det här den sportsliga ledningen, verkar inte eh, ha som högsta målsättning att vinna en tung titel. Utan att, det ska vara svarta siffror i boken. Cashen ska rulla jo, in. Men det kan vara vi behöver, siffror, en, men du, men vi behöver en plats i Champions League. Och, ja,
1: och det, det lyckas de ju uppenbarligen med, men när man hanterar Özil mm. och sanchez på alltså kontrakten på det här sättet. Då inte pissar man ju på pengar.
0: Att inte sälja dem, utan bara låta kontrakten rinna. Exakt. Ja?
1: exakt. Jag
0: förklarar för dem som... Ja, nej, inte...
1: men Jag säger bara exakt. Mm. Ja,
0: är det är väldigt spännande att se vart Arsenals säsong tar vägen och var det här ska sluta. För det som, det...
1: Det som kan, förlåt Gustav, men det som kan rädda ansiktet på eh, ja, den sportsliga ledningen eh, Wenger och, och gänget liksom, det är ju om man lyckas signa en av de spelarna på en förlängning. Alltså då, då tycker jag ändå liksom så här, ja, men då, 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 då har man, man något någon slags godkänt ändå. Kanske inte ska sätta sig i förhandlingar imorgon då? Nej, Precis åkt mot Nottingham. här <hörru> med
0: Hör du? Vi har stora planer
1: för dig. Vi har stora planer för dig. Det är som i alla fall känns, liksom så här för oss
0: utifrån som inte behöver vara involverade med supportens känslor Det är ju att det känns en ganska spännande möjlighet så här. Men man vet inte vad som ska hända. Allt kan hända.
1: Det kan gå precis hur dåligt som helst. Kanske det för de så de förhandlingsbordet. Alltså. Stanna, alltså. du får vara med om en resa. Med allt kan hända, Mesut. Med betoning på allt. Med betoning på allt. Ja. Vi köpte ju sett kolla, vi satsar. Ja. Nej, ja, det, är... det blir spännande. Då.
0: <coughs> Vill du ta med dig något annat från FA Cup-helgen? tyckte det var en ganska sval eh, Nej, tillställning. Jo, alltså, det, det man givetvis tar med sig, nu är ju det några dagar och Tutto Palotto har ju alltid eh, en... en kanske inte för kärlek, men vi har en tendens att eh, ignorera det som har 48 timmar på, på nacken. Men vi måste ju ändå säga någonting om eh, Virgil van Dijks debut i Merseyside derbyt, eh, när han går in och nickar in 2-1 i 83. Fan det var. Ja. Eh. Ja, men
1: det är ju sagolikt såklart.
0: Ja, men eh, hyfsad start på en väldigt ifrågasatt eh, liksom, ankomst.
1: Mm, och efter alla turer som har varit med spelare som har gått för dyra pengar de senaste åren där måste man också säga att det har varit väldigt många av de här spelarna som inte har lyckats initialt alltså kolla på Paul Pogba till exempel kolla på Bonucci nu i Milan som börjar resa sig men fick en jävligt trög start i i Milan så, så har man ju fattat att det är viktigt att få fansen med sig, att få alla med sig redan från början genom en bra prestation därför tror jag att visst man kan, man kan ju säga att det är vadå, det är bara en FA Cup match i tredje runda, kanske inte betyder jättemycket för, för klubben, men jag tror att det, det där målet betyder betydligt mer för Van Dijk och för hans eh, i alla fall den här säsongen och den inledande ja, månaden att, att få göra det för, för han, kommer bli betydligt mer förlåten för misstag om man nu skulle råka ut eller om man nu skulle stå för de misstag eh, under den här första kommande månaden. en för förvärv... alla egna precis som andra är ju så otroligt snabba på att
0: direkt hugga. Ja, och med nyförvärv, i synnerhet så här kolossalt dyra nyförvärv så handlar det ju väldigt mycket om plus och minus. Nu, han, alltså Han skaffar ju sig en plusbuffert att ta av. Nu kan man vara delaktig i en förlust. Man kan eh, orsaka en straff eller man kan göra alltså ett, ett misstag som blir kostsamt och det går fortfarande att vikta mot det här att det inte kommer börja blåsa Viktor Nilsson Lindelöf han hann ju aldrig göra någonting plus utan det var bara 3, 4, 5 och 6 minusaktioner att han till slut var liksom, han var så mycket på minus att han själv såklart påverkades av det också
1: Är inte det ett otroligt starkt psyke som sitter på VNL Alltså att komma, till jo, men komma tillbaka efter de prestationerna och ändå göra det så bra som man har gjort det. Dels som mittback men sen också som högerback.
0: Ja, alltså, jag, alltså, jag vet många nej, du, som du... blir
1: knäckta av det där. Jo, så är det väl. Sen så alltså du... Större spelare har blivit knäckta. Du brukar ju vara
0: den som inte ska strössla med de största orden. Och det, det är väl extremt starkt psyka. Otroligt alltså, så här,
1: starkt. Ja, otroligt starkt psyka. En ung spelare som kommer till en ny liga med... En enorm press på sig, fans som eh, dissar, media som rackar ner eh, och eh, sen blir man då inkastad i het luften igen. Visserligen så är det väl så alltid både för lag och för spelare att om man har gjort en dålig prestation eh, så vill man eh, direkt upp på hästen igen så att säga och, och försöka. Ja, skaka av sig det dåliga och komma tillbaka, men ändå, jag, ty jag tycker att det känns som att han har ett starkt psyke ja, ja. Nej, men Herregud, det är väl klart att alltså, jag sitter inte här och dissar hans psyke. Men det är ändå i Manchester
0: United ja. han gör ja, det, han är, den här han, största klubbarna Han har hämtat sig väldigt bra, men eh, bara för att knyta ihop säcken då med Van Dijk, det kändes som att där och då på tal om då, vart ska det här ta vägen, i Arsenal's fall så kanske det var med en, en dålig smak i munnen man sa så men med Liverpool i fredags kväll så känner man så här, fan nu, nu, nu är de på rätt spår här och det kan lyfta ganska långt eh, 24 timmar senare så var Coutinho klar för Barcelona och han lämnar men där måste jag säga att jag är förvånad över vilka satans eh, liksom dystopiska ord som det här beskrivs med från Liverpool-håll, alltså supporterhåll. Det är fan på väggen och det här var jordens undergång. Alla har väl vetat att Coutinho förr eller senare kommer att lämna. Han har ju själv uttryckt att han vill lämna
1: eh, Alltså, Tvärtom, de hanterar det här bra den, den sportsliga ledningen För att återigen återknyta till den Gör det ju fantastiskt Det är klart att de ska sälja Coutinho du kan, Jag skrev det i en krönika också om man känner för att läsa den Eller ska man bara lyssna <laughs> på Toto Balotto Nej men, eh, alltså, Om man har en spelare som är omotiverad Då kommer det inte bli bra i slutändan Nej, men Då, då med, är det bara att göra så med den Håll med om att det, det var
0: märkligt då, det, var, det var märkligt absolut. liksom så här, eh, Dystra och dystopiska jo. Jo. Tongångar kring den här exiten
1: Jo. Ja, jag, jag håller helt med. Men sen så är det så här, man, man kan inte alltid vara objektiv, utzoomad och se liksom, eh, helheten i ett sådant läge. Alltså jag, jag, jag fattar verkligen det. Alltså när, man är, när man är mitt i brinnande säsong och en av ens nyckelspel försvinner, så man dessutom då har lärt sig älska. För det tror jag har väldigt mycket med det att göra. Alltså det, det är ju det som händer eh, när man som supporter verkligen... Ja, men, ger, ger en spelare all sin kärlek och så försvinner han. Det blir ju ett svek liksom. Eh, även om man känner till att Coutinho <här> jättegärna vill till Barso och att han flyttar så mycket och det, det, det som hände i somras det är inte så länge sedan. Liksom. Eh, men jag tror att många hade förväntat sig ändå att han skulle stanna hela vägen till sommaren. Hur som helst om man då, för det kan ju du och jag göra, se på det här lite nyktert och lite utzoomat. Eh, så så gör ju Liverpool till skillnad från Arsenal helt rätt. De säljer i rätt läge. Nu får de 150 miljoner. Du vet inte vad som händer imorgon. Du vet, det du vet är att du kommer ha en omotiverad spelare. En spelare som kommer fortsätta att bråka. Eller bråka, men fortsätta att vilja, vilja, vilja försvinna. Vilja vara någon annanstans. Exakt, exakt. Eh, och med, med 150 miljoner, alltså med den truppen och speciellt då, alltså nu sitter man med, med Klopp, med Jürgen Klopp och vad, vad, vad är han skicklig på? Jo, att få offensiva spelare att prestera maximalt, här finns hur många, hur många exempel som helst, från Dortmund-tiden, från Mainz-tiden om, om man nu så vill eh, och eh, från Liverpool-tiden, alltså... Mares som nu förväntas komma in då för, för 50 miljoner det, det måste man också förstå att han kostar 50 miljoner folk tycker att det kanske är mycket pengar Jo, men nu hamnar man i en sån situation med marknaden att alla vet om att de sitter där med 150 miljoner precis som Napoli hade jättemycket pengar från Gonzalo Higuain och från Cavani och så vidare så går priserna upp lite, det är inget konstigt men man sitter alltså kanske då eh, inför nästa Premier League med Mares i laget Visserligen inte en lika bra spelare som Coutinho, men Jürgen Klopp kommer se till att få ut maximalt av honom och det kommer bli bra så inåt helvete. Och en miljard!
0: Ja, vi ska ju heller inte glömma att Liverpool flög ganska högt i inledningen av den här säsongen utan Coutinho. Precis. Mané har ju mer eller mindre på grund av avstängningar och skador saknats de senaste månaderna. I honom finns det ett jättekapital. Absolut. Adam Lallana är tillbaka från skada. Oxlade-Chamberlain har ju mm. kommit igång efter en trög start. Så kan jo, men säga, man
1: är ju inte orolig för Liverpools offensiv. Coutinho eller inte Coutinho. Nej. Speciellt inte om man tar in Mares. Och jag
0: tror också att den här prislappen alltså 1,6 miljarder jag, jag har läst 160 miljoner Ja men miljoner skitsamma euro. det är en ruta. Ja, det om. det också gör det är ju att det går ju, alltså det, det, det släcker ju Eh, branden, om vi ska kalla det för det Som har varit kritiken gentemot Van Dijks prislapp Alltså helt plötsligt så blev ju Van Dijk 300 miljoner billigare För att Liverpool kan ju kommunicera Jo men Nu fick vi in 1,6 miljarder här Alltså visst man har fortfarande Betalat jättemycket pengar för Van Dijk Men Pratar man liksom så här Nettoresultat och pratar man Pengar ut, pengar in så, så är det ju som du säger, alltså, Liverpool har gjort jättebra affärer.
1: Och som sagt, återigen, man är inte orolig för, eller jag är i alla fall inte det, för Liverpools offensiv. Eh, däremot så är man orolig för defensiven. Om man då blir av med Coutinho, in van Dijk och Mares, ja, då, då kan man ju absolut argumentera för att Liverpool har blivit ett starkare lag.
0: Är du, eh, känner du dig liksom trygg i Mares-landningen? Absolut. Okej. Okay.
1: Eller i alla fall det, eller hur ska jag känna mig trygg? Jag har inga direkt eh, ingångar i Liverpool på något sätt. Men, nej, jag vet bara, men jag vet bara jag jag att jag har pratat väldigt mycket om att säga, nej men liksom, nej,
0: man vill heller ha Lemar från Monaco. Då. Alltså, jag tror inte att Mares kommer gå Le till Mar, Liverpool.
1: Från, aha. Ja, du menar om jag är trygg? Nej. Skit Mares, Mares,
0: det är absolut. Ja. Sen var jag en stor motståndare till uh, Mares i somras då när han var väldigt nära Roma. Men det var ju då. Ja, då? 16-17 som man hade på.
1: Han var ju inte. Alltså så här, nu, ja, men återigen, alltså, du, du och många andra måste sluta att liksom tycka att spelare tar slut bara för att man gör en dålig säsong. Alltså, ja. alltså, men vad då? Sett Mares i Jürgen Klopps Liverpool så fattar du väl att han kommer göra poäng. Jo, alltså sätt, det, sätt Mares med Di Francesco Så fattar du att han kommer göra poäng Kan El Sharawi göra massa poäng Så kan vi för fan Mares göra poäng De Fräll då? E ja, de Fräll kommer <laughs> de, vänta, bara. De, <laughs> vänta bara Det är min gubbe. Alltså. Vad, Jag lovar det lovar gubba Fan
0: vad snett vi har hamnat offensivt De Fräll, fräl alltså. Schicken Alltså
1: Schick och Djekko Vad är det man säger? Det är som olja och Återigen där Schick var inte orolig. Chick kommer börja leverera. Är det, ol, det olje och
0: vinäger man säger?
1: Jag garanterar Schick. Okay. Jag garanterar. Ja. Så otroligt fin spelare. Han oh, det, det kan inte bara liksom komma på en månad, två månader, tre månader. Ibland tar det lite tid, Gusten. Du måste förstå det. Vet du vad som inte kommer ta tid? Och spelare dör inte bara för att de gör en dålig säsong. Nej, det sa jag inte heller. Jo, det var exakt vad du sa. Nej, det var verkligen inte jo. det jag sa. Men vet
0: du vad som inte kommer ta tid? Nej. Coutinho i Barça. Nej, det kommer att de kommer gå direkt. Kommer flyga direkt. direkt. Yep. Helvete! På dirren! Helvete vad bra det kommer se ut. Men tungt, tungt, tungt måste man ju säga för Coutinho då. Nostan? Som får sitta kvisten under Champions League-våren. Mm. Alltså han är ju låst att använda sig i Champions League för Barcelona i och med att han har spelat mm. i gruppspelet för Liverpool. Och det kan man ju säga vad man vill om, men jag tror i alla fall att Barcelona har en riktigt, riktigt bra möjlighet att uh, vinna den här turneringen. Uh, med Coutinho så hade det ju
1: ah, garanterat
0: sett no. bättre ut <laughs> än så. Yeah. Eh, men eh, det måste ändå kännas lite lite smolkigt i bägaren för Coutinho att sitta vid sidan om nu.
1: När min krönika kom ut på webben om Coutinhos flytt till Barcelona så var ju sista meningen just att nu ska fan inget kunna stoppa Barcelona från att ta Champions league titeln. tog ju aj, aj, aj. tio minuter innan, <laughs> innan Twitter...
0: Och... Det är nästan värt att
1: eh, gå in och korrigera, eller Värt, alltså, alltså, korrigeringen sker ju på en hundradel. Alltså, okay. Så försvinner den med Och den gick aldrig i tryck? Nej, nej han korrigerar även i trycket. Alltså. Det, ja. det hade varit jobbigt. <laughs> det, hade, det hade å andra sidan kanske varit någonting att spara. Då. Ja.
2: Ja, det hade varit en liten avvikning Sällan
1: man gör, det är klart att det kan försvinna, alltså komma in något korrfel, stavfel eller sådär. Eh, nu för tiden så, så är ju redaktionerna Redaktörerna inte riktigt lika många på print I och med att printupplagna går ner Så har man inte riktigt råd eh, Så, så det, det korras ju inte på samma sätt Däremot så lär man sig själv korra bättre Men det är klart att det, det, det smyger sig in Och stavfel då och då Däremot så hade ju det här varit Ett av, ett av de tyngre felen då som, man hade begått, ja. eller som man har begått
0: Är det någon annan övergång Som har fastnat på din näthinna så här, I inledningen oh, mig. av transferfönstret
1: v vad, vad har hänt? Nej, vi har ju
0: sett Chelsea landa Ross Barkley från Everton.
1: Oh, tycker jag känns spännande. Spännande att det om det känns. Jo, men det tycker jag. jag känner alltså... ingenting för Ross Barkley till Chelsea. Däremot så tror jag att det blir bra. Alltså, det blir så bra som det låter. Ross Barkley till Chelsea. blir bra. Okej. Okay, ja. Jag tycker i alla fall att det är. Vad är det som är spännande med Ross Barkley till Chelsea?
0: Ross Barkley har ju eh, länge varit den här. Alltså, vem är Ross Barkley? Alltså, det, det, är en, det är en naturkraft Från Liverpool eh, alltså Slungat sig fram På Goodison Park Vem köpte de honom för? från? Jag tror han kommer alltså, Han har flyttats upp från egna ledare mm. eh, men Han är otroligt bra så Han har ju en sån jävla Power i allt han gör Skott och i, i Fysik och att spela. Han är ju liksom den gamla brittiska fotbollen, förkroppsligad i den nya, moderna, internationella, eh, vad säger man liksom? Han är en mix av det gamla och det nya. Ja, han är det gamla i den nya kroppen. Mm. Han är otroligt spännande och jag tror också att han hade nått vägs ände i ett lag som Everton, i synnerhet. Om man nu skulle ha kommit tillbaks för att han har varit väldigt mycket skadad det senaste året. Under en tränare som Sam Allardyce. Alltså han behöver ju komma till ett Chelsea-omgärdas av spelare från en liten annan hylla. Och kanske framförallt ha en tränare som Antonio Conte över sig. Så jag är väldigt spänd på, på Ross Barkley. Det jag då också noterar i den här övergången är... Du kanske har sett bilderna på när han sitter och, med tröjan. Mm. Mm. Sitter han bredvid en kvinna mm. som i och med det här någonstans brekar eh, i internationella fotbollssammanhang? Jag hade i alla fall liksom inte så här förstått hennes roll eh, så som jag har läst till mig nu eh, innan. För att hon har varit ganska anonym i just att fronta det sportsliga. Men nu har då alltså Marina Granowskaya tagit steget in. I Chelsea's liksom direkta sportsliga beslut. Eh, hon har någon luddig roll. Så som jag har förstått det. Eh, liksom så här Sportchef förhandlingsansvarig i övergångar. Hon har varit då Roman Abramovics högra hand. sedan slutet på 90-talet. Ja, eh, och, och, och följde med honom till Chelsea. Och har gjort liksom, i princip allting. Men väldigt mycket i det fördolda. Och sen då, då i höstas så försvann sportchefen Michael Eminalo. Eh, hastigt och lustigt. Gick väl vidare till Monaco tror jag. Eh, och då så fick då Marina liksom en uppgraderad roll eller vad man ska säga. Så jag, tyckte var, jag tyckte det var spännande att liksom, det i den här övergången också blottades för mig att en kvinna i en så pass stor klubb som Chelsea är en spindel i nätet.
1: Men du vet ju hur vass hon är vid förhandlingsbordet. Alltså hon ser stenhård ut.
0: Hon ser helt stenhård det Och sen när jag läste in mig på henne. Så kom det ju inte heller som en chock. Att hon är flytande i sexspråk. Nej nej nej. det är så
1: jävla väntat. Hon kommer slakta många vid förhandlingsbordet.
0: Ja. Nej, men det är spännande i alla fall att Marina tog sig in i mitt medvetande ja. som en av de tyngre vid den, den, den stora fotbollsscenen. Eh, Med risk för att missa någon nu Augusten?
1: Eh, jag, tänkte skulle, ja, ja.
0: jag tänkte att vi bara skulle toucha då vid John Guidetti ja. som alltså på eget bevåg eh, tar sig från frysboxen i Celta Vigo och går på lån till Alaves.
1: Senast eh, någon gick på eget bevåg sådär, som jag har färskt i minnet. Det var ju när Daniel Larsson lämnade Gatsiantep-spår. Kanske ett av fotbollshistoriens bästa beslut. Verkligen. även om du har sett vad som har hänt i, i Antep. Jo. I staden där, där
0: han bodde i hur många år då? Två. Uh, nu ska vi se. Han lämnade Gaziantep för ett år sedan. Mm. Och då hade han varit där i ett och ett halvt.
1: Ja, ett och ett halvt. Uh, det, det var ju en synnerligen stökig tillvaro i och med att Antep ligger då typ åtta mil från uh, Aleppo. Aleppo. Där kriget härjade som värst. Och han var då på rättsida gränsen. Men det var ju hela tiden när vi hade vår kommunikation liksom med honom så var det ju. Han, han är ju lugn. Han, han är född lugn, Danne. Han, han jagar ju sällan upp sig. Sällan maxpuls. Nu. Sällan maxpuls på denna. Inte ens när han springer på fotbollsplanen. Men hur som helst eh, så kunde man ju ändå läsa av i det där lugnet någon slags oro ändå. Eh, att, att vara så nära kriget. Men det var inte bara det, utan rent fotbollsmässigt så var det ju en otroligt stökig tillvaro eh, i och med att man, eller han men många andra inte fick betalt och ja, men det här klassiska med, med turkiska klubbar, att man vet aldrig när lönechecken ska komma så helt plötsligt, som vi berättade om i podden också, så landade liksom en väska med 250 000 dollar eh, som borgmästaren och, och presidenten liksom har delat på eh, så, så ja men alla alarmklockor, alla varningssignaler eh, fanns ju där. Men det slutade med att han själv betalade sin egen övergång, så att säga, till eh, Akishar. Det var, precis som du sa, det bästa han kunde göra. Frågan är då, är det, det, är det här det bästa John Gidetti kan göra? Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt,
0: för att jag förstår ju Gredetti... Du vet ju inte
1: vilka klubbar som heller fanns där,
0: vilka alternativ som Så klart inte. Det man däremot kan liksom förstå och respektera och kanske till och med högakta Gudetti för är ju att han nog själv inser att hans VM truppplats hänger löst mm. och att den definitivt inte kommer stärkas av att eh, fortsatt sitta på bänken under våren i Vigo. Eh, för det finns faktiskt tillräckligt många alternativ som slåss om den där sista platsen eh, på anfallssidan i truppen. Eh, så, så det kan jag ju gilla med det att han är handlingskraftig och känner att äh, jag kan inte sitta här, jag måste för det, det ska man komma ihåg, den här utlåningen som är då skriven då på ett halvår, säsongen ut handlar ju bara om VM, det handlar inte om någonting annat, det är inte så att äh, jag, jag, jag vill eh, bryta upp från Vigo eller eh, jag, jag vill eh, utan han vill ju bara ha speltid för att säkra sin plats i VM-truppen. Eh, så att, det kan jag ju gilla problemet är ju att det är väldigt höga insatser eh, för att det kan ju fortfarande vara så att det inte går speciellt bra nu tror jag i och för sig att han kommer få spela så att speltiden alltså, kommer ju bli den kommer ju bli större än vad den har varit i, i Celta under säsongen
1: det är lite samma problem som med Samuel Armenter alltså, han hamnar i en klubb som ligger tvärsist nej inte tvärsist men de ligger ju i botten alltså såhär Absolut, ja. Men jag menade Benevento Jaha. Alltså att han hamnade Eller eh, en, en klubb då som går rejäl kräftgång Trots att man har vunnit två matcher i rad Kanske nu släppa, Men problemet är att det är Koda som har gjort det En annan anfallare och inte som en Armenteros Det är förut eh, intressant Koda var ju på väg bort Det var ju en massa klubbar i Serie B som var ute efter honom Och vad jag förstod det Som så skulle Armenteros då eh, Kanske få lite mer speltid Och att man satsar på honom när Koda försvann men nu gjorde han de här två målen. Han har väl gjort mål två matcher i rad tror jag. Han har varit direkt avgörande i de här två segrarna för Benevento. Vad sätter det i någonstans? Kanske är det då han som kommer bli utlånad. Han har ju också ett VM att satsa på. Eller hur? Och var kvar i Benevento Och dessutom nu har hamnat ännu längre ner I anfallshierarkin Det är inte jättebra Hur som helst, tillbaka till Jon Gretti Han hamnar i ett alavest som ligger dåligt till Och som inte spelar någon superoffensiv fotboll Han kommer inte få så mycket chanser Kanske per match att göra mål Och då vill det till att han är extremt effektiv Komma dit med kanske lite stukat självförtroende då Och missa ett par lägen i början du, va, va, Vad händer då? Ja, ja, sen... även om man får chansen så här, även om alla Väst ger honom liksom alla nycklar så att säga eh, och, och låter dem starta mm. så, så, så kommer ju självförtroendet i alla fall inte, inte att stärkas eh, om, om det nu inleds dåligt
0: Nej men det är ju klart att det är skillnad på att som forward gå till alla West i La Liga än att gå till Feynord i Eredivis det är, det, är, det är olika förutsättningar för en anfallare att få trycka dit några bollar, vilket är det som behövs sen så är jag ganska övertygad om att Jan Andersson har haft eh, kanske inte ett finger med i spelet här. Men jag är övertygad om att det har funnits en dialog här. Mellan honom och Gudetti. Där John har liksom peilat av läget. Och där jag kan tänka mig att Jan Andersson mm, har sagt. Liksom, det viktiga är att du spelar. Det viktiga är viktigt att du spelar fotboll.
1: Såklart. Eh, eh, men alltså, det säger ju Jan i intervjuer också. Han har väl till och med kommenterat den här gången. Eller, kommenterat John Gredet i situationen hur som helst. Mm. Och, och sagt exakt de orden. Så det är klart att han inte har sagt något annat till honom.
0: Nej Nej, precis. Men där är ju då VM-platsen snarare hänger ju den och handlar den om speltid, en mm. mål. Mm. Men där går det att komma tillbaka till vad händer med John Gudetti? om han går på lån till Alla väs spelar, det är väl kvar eh, 19 omgångar för honom, 20 omgångar för honom. Låt oss säga att han spelar 16 matcher gör ett mål vad händer med en Gudetti med eh, tre år kvar på kontraktet i Saltavigo i sommar då? För att Nej, jag, jag,
1: alltså, jag gillar John Goudette så jävla mycket så jag, vi, jag vill verkligen att han ska lyckas.
0: Mm. Jag tror att han kommer lyckas. Jag tror att oavsett eh, om han gör några eller för att jag fem vill mål att han i alla väs, Jag är helt övertygad om att John Goudette kommer med i VM-truppen men jag tror inte att han kommer
1: spela speciellt mycket fotboll i VM. Eh. Alltså oavsett vad som händer om nu inte någon av Berg och Toivonen skadar sig så är det ju de två som startar första matchen. Ja, jag tror inte, jag tror, Sen kan jag man ju inte göra som Skelatsi hörru
0: ja det är klart ja,
1: Man absolut. kan hoppa in Och så kan man bli VM-kung Det, det bara, kan man göra Det jag bara menar är att VM eller inte
0: Det blir jävligt intressant att se Var John Gudettis karriär tar vägen I sommar eh, För att jag, jag ser det absolut inte som omöjligt Att det är ganska blött krut I, i eh, det var länge
1: sen Det var länge sedan Som John Gudetti var i fejernåd Det känns som att det var evigheter sedan Som eh, John Gudetti var i fejernåd Alltså, oändlig tid har gått sen han satt och höll hov på någon egen presskonferens ja. och satt hos skavlan och pratade. Alltså, där kändes det ju verkligen som att så här, fan nu, nu, har vi, nu har vi vår nästa riktigt stora anfallare.
0: Ja, men alltså det vecklades ju ut en helt enorm billboard på Stureplan för en fem år sedan. Mm. Bara en bild på Jung Gudette där det stod Tronarvingen. Mm. För Då var han ju då personligt Herregud. sponsrad av Nike och Just. han skulle liksom gå i slattans fotspår och det kändes I, verkligen som spikting. Var, var det det som var Jinxen då kanske? Jag vet inte men Jinxens liksom, mamma eller det, det, det ögonblicket som är Gudetts karriär sen dess. Det är ju debuten i Stoke med <laughs> Venström och gubbarna i Premier League-studion försöker koka upp soppan på spiken. Kolla här. Vilken debut. <laughs> Gudetti drar iväg en toffelvolley. Fem meter över. Jävla. Oh! Han är het. Han kommer till lägen i alla fall. Det är det som är det viktiga. Ja, nej, eh, jag tycker i alla fall att det är eh, kanske inte då. men krädd till Gudetti är att han agerar eh, mm. liksom lite han, 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 han menar ju allvar.
1: Mm. Eh, på tal om snittsel, då, vi kanske ska komma till schnitzeln så byter vi spår, land och eh, fokus lite kort. Jag trodde du skulle snittsla Sevilla Derby på Ramon Sanchis Pisco. Det är bara för att du vill säga det. Ja. Nej. Men det var ju en sjuk match. Ah, jo det var det. Sjuk match. Montella kommer in och tar fem i baken. Vad <laughs> fan. Hon har ju självklart gått ut på Twitter och... Också på något sätt garanterat. Men där kan
0: succém. man också säga: backa ah. bandet
1: ett halvår i. i det såg liksom så här... bättre ut än vad det gjorde innan. Eller alltså, jag... det ser väl aldrig bra ut när man släpper in fem mål. Men det var som någon påpekade: Det hade blivit fem mål om det hade.
0: Men om vi, nu ska, om vi nu ska låta det vara något slags tema för det här avsnittet så är det ju lite intressant. Alltså vi har pratat om då Arsenal, Liverpool, John Gudetti. Hur kommer det bli? Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer kommande halvår. Vart, den, vart det tar vägen någonstans. På samma sätt så kan man ju säga det om Vincenzo Montella. Alltså backa bandet ett halvår. Vem hade kunnat liksom förutspå i sommar, eller i somras att om ett halvår så står vid en tjänst som Montella, som ny Sevilla-tränare. Och torska 5-3 där. <laughs> och torska 5-3 hemma mot Betis. Eh, alltså det, det är liksom fotbollens väg är och outgrundliga, och det är fan i mig underbart. Wow.
1: Men du, på tal om Tron Arvinge då, lyssna på det här Gustav.
2: Vi kan ju vore, vi kan ju svära. All the times that I've è andato via Battistuta, chi è che prendete al posto di Battistuta?
0: È Toldo.
2: Ma Toldo c'è già? Deve far capire Toldo. Cioè è un attaccante, uno che faccia il gol. Perché il babbo non li fa... No, lui il papà. Chi li farà il gol? Eh?
1: Det gör jättebra kanske i ljud i och med att det är på italienska också. Men du sa tronarvinge, vi pratade om John eh, Nu har vi en tronarvinge, på riktigt. Federico Chiesa. Du nämnde matchen i svepet, eh, Fiorentina-Inter. Eh, vi har inte pratat så jättemycket. Vi har pratat mycket om Inter men inte så jättemycket om Fiorentina och det finns ju anledningar eh, till det. Men om vi nu ska nämna någonting om Fiorentina och någonting roligt så är det ju Federico Chiesa. I det här klippet så eh, får han frågan. Han är pappa Chiesas händer. Eh, han är väl en tvåbast här. Och han får frågan av eh, Rice eh, intervjuar, Reis-reporter om Batistota som precis har lämnat Fiorentina, vem som kommer göra målen nu? Alltså, Batistota är lämnat och han svarar jag. Ja. Det, det är ett skönt svar Det blir man ju glad om. Noterar även att
0: eh, Yusuf Islam tidigare Cat Stevens spelas i
1: Casa Kesa. Mm, det är nog mer eh, musik runt om det här klippet då. Jaha. Mm. Eh, och ja, men, det är ju någonting speciellt Vi har varit inne på det här tidigare Med söner som kommer upp Och, och så helt plötsligt så eh, Flyger det eh, Och Fiorentina är ju fullt av det De har ju då Hadjis grabb Var, Vad har du för eh, relation till eh, Hadji? Superrumänen mm. äh, du, jag, jag skulle nog säga Rumäniens Maradona lite grann. Ja. Och
0: det är där jag tror att min relation är. Alltså, du var
1: lite ung för ja, Hadji, va? Hadji var ju liksom... Det var Rumäniens landslag ja. för mig. Mm. Men på den... Jag vet inte om det är bara så att jag upplever det på det sättet, men... När jag tittar tillbaka, eller när jag tänker tillbaka så upplever jag att det fanns starkare karaktärer i, eller det fanns i alla fall minst en karaktär i varje landslag som var så där överjävligt bra. Alltså med Storchkov, Haji. Hadji, alltså alla hade någon. Eh, Sverige hade Brolin. Eh, det, det fanns någon superprofil som också levererade stort även i de mindre landslagen. Littmannen. Littmannen, herregud ja. Spelar han fortfarande, ja, Eriks? Eh, men eh, eh, nu när vi ändå är på plats i Italien så kommer då min, min schnitzel. Eh, och således också eh, Golas Golas till Cagliari fansen som eh, gjorde rasistiska lätten till Matuidi för jävligt ju eh, när, när, när det händer eh, vi kanske kommer tillbaka till den matchen för övrigt det var som är eh, ännu
0: mer för på nej, det temat nej. det är att Matuidi då i det här fallet eller någon annan svart spelare
1: inte får lämna plan. Mm. Alltså det är liksom bestämt ja. från förbundet. Mm. Det är det sjukaste. Ja, det är, Verkligen. Eh, man får ju enormt stöd här nu i efterhand eh, av, eh, av fotbollsvärlden. Vilket är bra. Återigen samlad på ett positivt sätt. Eh, det, det gillar man. Eh, men i det här läget alltså när det är så enormt mycket ilska i Kalger i läget, eh, läget. Det som händer, jag vet inte, är du inspelad här eller? Uh, Federico Bernardeschi, juventusspelaren, Tar bollen uppenbart uh, Med handen i straffområdet Den syns från månen, ja. den Hansen uh, Domaren uh, Kollar Varva, gör han det i den situationen Ja, uh, uh, och, och ser inte Hansen, uh, vi har även en Annan situation när uh, Pavoletti får en armbåge på Snoka jag tror att det är Benatia som situationen hundra gånger men, men det spelar egentligen ingen roll vem det var men det är uppretat man är återigen tillbaka till de här gamla julspåren. hela Sant'Elia står upp och sjunger, skriker Ladri, Ladri, tjuvar, tjuvar och allting just nu handlar om inte om var. Uh, för, för, för det kan ju alla se liksom. det, 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 det var ett felaktigt domslut Av värdomaren Men det handlar om liksom att ah, men nu är Juventus tillbaka Det spelar ingen roll ens om man tar in Videodomare för, för att de rånar igen uh, Och här finns det ju liksom, Självklart då, två läger det uh, ena, återigen då står de ensamma i ringhörnan Juventus och alltså alltså, alla andra då är alla passar på att, uh, att hugga på Juventus Så det, det är uppretat, jag ser inte att det har någonting Med di situationen att göra men direkt kommer i alla fall en, en uh, officiell kommuniké och man kommunicerar ut uh, på franska till att uh, det är för vi tar fullt avstånd och då kan man tycka så här jo men det är väl klart att de ska göra det det är väl klart att man gör så nej, det är det faktiskt inte det är inte så jävla klart att klubbar liksom går ut och, och rackar ner på dem, rackar ner, men liksom går ut och ställer sig mot de egna fansen även om det handlar om rasism. Alltså, kolla på Lazio och Hellas Verona så många gånger det har hänt när klubbar har gått ut och sagt då istället ah, men det där är quattro colioni, det är liksom 30 pers vi ska inte fokusera på det, fokusera på det, på det bra och så vidare. Alltså, ibland måste klubbarna ta ett större ansvar och det är precis vad Kalljare gör i det här läget. Och andra klubbar ska kolla på Kalljare och göra exakt likadant. Därför får de också snitsen. Mm. Härligt. Mm. Eh,
0: det, jag, 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 jag blev lite full i skratt. Jag har ingenting med, med det att göra utan jag blev bara påmind om när <laughs> Bayern, 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 Bayern gick ut eh, nej, för några år sedan när de låg i Superettan. Så gick de ut med en kommuniké och bad om ursäkt- för att de hade torskat mot just, mot just Chile. Det var liksom det var det enda de hade gjort. Vi förlorade mot just Chile. Och någon får en jävla järnblödning. på kastlit. Vi, vi, vi går ut och ber om ursäkt för det här. Alltså,
1: men du att, sätter mig att, en slags exempel? Eller, eller? Så här,
0: för Jag minns det så väl att Kennedy- säger i intervjun direkt efteråt, ja. vet, upppumpad att liksom så här, men jag, vill jag, alltså, så här, jag vill be om ursäkt till alla 25 000 som har kommit hit för att se den här skiten äh. vi liksom torskar mot Ljung Chile och vi sladdar i tabellen det är en sak att
1: <laughs> liksom. vad gör vi? vad gör vi äh, vi kör ut en och ber om ursäkt. Då förväntar de ju såhär när de torskar nästa pissmatch liksom, bortom var, i Trelleborg att, att de ska i, göra samma små. Vad kände ju en kile.
0: Om vi vinner då ska alltså våra motståndare... Ja, det var ju dessutom
1: ett diss mot dem. Det är mångbottnat. Ja, ja, ja.
0: Då ska liksom ha motståndare känner sig så alltså nödgade att be om ursäkt för att vi har slagit dem. Mm.
1: <laughs> Sån jävla järn. Sånt jävla hjärnsläpp. Ja, på tal om hjärnsläpp då. Fann veckans stavfel till Giuseppe Rossi som vi har hyllat och gråtit med. Och, och liksom tagit till oss och så värme och kommit tillbaka från skada och alltihopa. Så du vad han gjorde? Nej. Han har ju kommit då till Genoa. Delar ju stadion, som alla känner till. Luigi Ferraris, eller Marassi om man så vill. Med Sampdoria. Står på två olika kortsidor. Norra, södra. Han kör ju bara efter segern mot Sassuolo. Alltså jag vill bara tacka Södra Stå för <laughs> Gradinata Sud för fantastiska stödet jag har fått. Vad en mening, det var bara det. Problemet är ju att Genova-supporterna står på norra och Samp står ju på södra. Veckans stavfel till mm. Giuseppe Rossi. Härligt. Eh, på tal om Bayern mm. <laughs> så har de ju nyligen sparkat
0: tränaren Jakob Mikkelsen. Eh, och jag måste säga Jag, jag gick ut ganska hårt eh, Mot eh, Bayerns vd då, Henrik Kindlund I går på Twitter Jag trodde
1: att det var hårt Mot Kindberg, jag fattade ju inget Så jävla jobbigt att de heter så lika <laughs> Jo men innan. jag läste det och läste det om och om jag bara, Men vad och började googla Liksom, men när jag googlade så googlade ju på Kindberg ja. Det, det var ett fel, det var tillt tilt i skallen Ja men det är jobbigt när två
0: personer i liksom två liksom medialt vad fan hårt gör... exponerade jo,
1: men... klubbar heter likadant, han pratar ju mycket nu för tiden och han är hela tiden i ropet och han syns och han hörs så, så att, ja han hade väl för fan kunnat kommentera Mickel sen, det hade inte varit konstigt Nej, eller hur? Nej, det hade det faktiskt inte Nej, så jag börjar jag hittade det, det tog ett tag innan jag Titta på hur de håller på där, där i Stockholm <laughs> <laughs> ja, Han har ju ett fjolträsk i sig Oh ja.
0: mm. Det som har hänt i alla fall är att eh, det har väl ingen missat. Bayern sparkar Jakob Mikkelsen efter mindre än ett år på posten. Eh, och Det här är ju en tränare som man ska komma ihåg att Bayern eh, betalade pengar för att lösa från sitt kontrakt och han var verkligen pinpointad som frälsaren och Allting skulle liksom falla på plats här nu i starten av en flera år lång plan som så många klubbar har. Jesper eh, Jansson kommer in några månader senare. En profilerad sportchef med eh, en tung spelarkarriär i, i bagaget. Men kanske framförallt då eftersom han har gjort så bra resultat som sportchef. Både i Helsingborg men i FCK också. Hämtas in och det börjar ju ganska tidigt då eh, blossa upp rykten om att det här går inte ihop Alltså Jansson och Mikkelsen Sen så har ju Bayern försökt då på olika sätt kommunicera att nej, nej, här finns det ingen spricka. Men det blev ju då givetvis uppenbart att ingen rök utan eld den här gången heller. Hammarby sparkar Mickelsen trots att man har liksom försvarat honom genom hela hösten. En höst som har varit bedrövd resultatmässigt. Men det har i samma vänner pratats om att nej, men vi bygger för 2018. Det är nästa år som vi, vi ska få ihop det här. Vi behöver tre fönster på oss, bla 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 bla. Nu blev det ju så här. Och nu i dagarna så kommer då Henrik Kinlund, Bayerns vd, ut med en lång eh, intervju. Där han liksom förvisso konstaterade uppenbara att det här var ju en felrekrytering. Och det var eh, liksom, det blev ett misslyckande. Men det jag då vände mig emot, det är... Jag skrev då att jag, jag förstår inte hur man som ytterst ansvarig tillsammans med styrelsen för den här rekryteringen kan ta så lättvinnigt på det och säga ja, det var ju en felrekrytering det här. Det, det blev ett misslyckande. Det, det ser ju alla. Har du sparkat en tränare som du har skrivit tre år med som du har kommunicerat att det här är de män som ska vara på plats här nu och ta oss in i nästa fas. Sparkar du honom efter ett år jag, 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 då behöver du inte ens säga att det här blev fel för det kan ju alla konstatera. Och det... vad borde han göra? Borde han avgå? Nej men avgå så alltså det här är ju alltså Hammarby har ju senaste tio åren ett beklämmande dåligt liksom facit av att vi gör samma fel om och om och om, och om och om igen.
1: Mm.
0: Och den här gången så, 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 så här när man har men det ska alltid startas upp på nytt. Exakt, kul, och när man har lovat så mycket, när man har kommunicerat så mycket under 2017 när resultaten har uteblivit och när det har varit väldigt många som har ifrågasatt vad som har skett och man har liksom investerat så mycket förtroende i Jakob Mikkelsen och sen sparkade honom i början på januari då tycker inte jag att det räcker med att man som vd ytterst ansvarig står och säger Ja, nej, vad ska jag säga? Det blev en felrekrytering. Eh, och eh, det, det, det blev inte bra det här. Det blev ett misslyckande. Det kan ju alla se med egna ögon. Det, det, man, det jag tänker i alla fall att Hammarby supportrar vill och behöver höra och nu vet jag också att det kommer något medlemsmöte eller årsmöte eller vad det nu är nästa vecka där det förmodligen kommer sägas mer saker men det man, det man liksom så här vill veta då, det man vill höra det är var, aha, varför skulle det bli bättre den här gången alltså vad är det ni ska alltså, det, jag saknar saken jag saknar liksom ödmjukhet från den yttersta ansvariga sportsliga ledningens håll också att den här federkriteringen är på oss det är ju vi då. Som jo, men är problemet var att den... Den här jo, jo, men pro
1: problemet med rekryteringen är ju att den är gjord av den gamla sportsliga ledningen.
0: Nej, nej, nej. nej alltså det är ju liksom det är Jesper Jansson som har kommit in.
1: Jo, fast snälla rara. Du menar att det inte finns någon hierarki i en organisation i Hammarbys organisation. Är alla är du helt säker på att det är en platt organisation? Där alla liksom fattar beslut gemensamt. Det är klart att sportchefen är den som har mest att se till om. Det är han som är chefen vid tränaren. Jo, jo. om han inte känner att det lirar med tränaren då, då kan man ju inte gå vidare. Då måste antingen sportchefen lämna eller så får tränaren lämna. Fast
0: man har ju hämtat in Jesper Jansson två månader efter man har eh, landat Jakob Jo, Mickens. men det är
1: där felet är. Det är det jag säger. Men, det är,
0: men, men då, då är det ju
1: så här. Då, då, då blir det ju ännu... Då skulle, man, då skulle man inte ha gått ut så starkt i sin kommunikation och i, i sitt stöd för Mikkelsen under året om man kände vart återbarkade Utan då, skulle, då skulle man kanske mer då ha filtrerat det genom Jesper Janssons huvud och, då blir man ju ännu... och hittat någon jävla mellanväg eller men då blir
0: man ju ännu mer ansvarig för den uppkomna situationen när man dels har hämtat en tränare tre månader senare hämtar man in en sportchef som man då inte får att gå ihop Visst, Jesper Jansson har sitt jobb och sköta. Jakob Mikkelsen har sitt jobb och sköta.
1: Jag tror i alla fall att Hammarby gör rätt att lägga det sportsliga, alltså det sportsliga ansvaret i Jesper Janssons händer. Snarare än att fortsätta låta styrelsen eller andra i den organisationen fortsätta ta felaktiga beslut. För jag tror fan så mycket mer på Jesper Jansson än vad jag tror på de eh, gubbarna som har suttit där och tagit de här uppenbarligen dåliga, usla besluten tidigare. Absolut, och då vill jag bara
0: förtydliga här. Jag tycker inte heller att Hammarby skulle fortsätta med både Mikkelsen och Jesper Jansson. En liksom, match som uppenbarligen inte funkade. Och då är det bättre att skicka eh, tränare i det här fallet och satsa vidare på Jesper och ta in någon eh, utifrån de förutsättningarna. Men, med det sagt... Så precis som du är inne på, så är det ju deras dåliga beslut som har lett till det här. Och då tycker jag att det är lite för lättvindigt att som ytterst ansvarig bara säga att ah, det var en felrekrytering. Men vad ska så, han så det... säga då? Tycker jag? Ja, men jag tycker att man, man får vara lite mer. I den här intervjun så säger han dessutom så här. Ah, men, det, det... men vara
1: lite mer, jag förstår fortfarande inte vad han ska säga. Han har ju sagt att det är fel, att, han, att, de, har gjort, att de har gjort fel.
0: Men att de har gjort en felrekrytering. Det, 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 det behöver du inte ens säga. Jaha, och fan. Så att eh, ni sparkade honom. Det var skönt att någon förtydligade att det blev fel rekrytering. Att det var ja, men vad ska han säga, säga då? Ja, men Det här vi pratar om. Det här, har, det här är alldeles för dåligt från vårt håll. Men istället så kommuniceras det i den här intervjun att det är Mikkelsen som inte har ställt upp på eh, premisserna som det här ska ha eh, startat på. Att, ja, men det var Jakob som... som eh, började falla ur ramen. Alltså det blir nästan som att men, vi skuldbelägger Mickelsen. Jag tycker bara att det är det är fel. Det, det är lite provocerande agerat av eh, ytterst ansvarig i en förening när det har skitit sig så hårt.
1: Han skulle ha varit ännu mer självkritisk. Ja, absolut. Ja. Ja, men då fattar jag. Då är ja. jag med på vad du menar. Hur som helst så tror jag att Bayern har gjort helt rätt och nu kommer det gå bättre för dem inte bara självkritiskt utan också så, här, mm. att, vara,
0: att, liksom så här, att kommunicera också så här hur, hur har vi kunnat agera annorlunda i det här? Hur ska, alltså så här så här ska vi göra nu för att det här inte ska ske igen för det är ju där jag oroar mig att. Bayern liksom Bayern pratar
1: in... inte om det kanske inte var han, men pratar inte om att Hammarby ska spela på ett sätt Uh, att en tränare får lite så här mindre inflytande det kanske inte är lika viktigt vem som kommer att komma till Bayern och spelar vi på det här sättet men då måste ju det ha förändrats <mys lawsuit> vilket jag tycker är något som bullshit jag tycker att måste... inte alls det är progressivt eller uh, liksom nytänkande är det absolut inte men jag tror inte att det är positivt för <mysattack> att alla tränare kommer in med sina idéer så enkelt det här. sen kan det finnas absolut liksom en ideologi i klubben, det kan finnas en idé om att så här, vi spelar likt Barcelona, liksom att ja, vi, vi har mycket boll, tiki-taka och, och så vidare, nu låter det här kanske li, lite väl banalt analyserat men jag tror att alla förstår vad jag menar det håller jag med om, men alltså en tränare måste få komma in och sätta sin prägel, ja, man, det är ju
0: jätteviktigt man får tycka vad man vill om huruvida tränaren ska sätta prägen på hur en klubb ska spela eller inte det man måste landa i är att var det på ett annorlunda sätt för ett år sedan då, eller? eller blev det annorlunda i och med Jesper Janussons intåg det är det här och det är de samma, samma personer som har liksom, som kommunicerar det här nu och som ska rekrytera nästa tränare mm. som rekryterade Jakob Mikkelsen liksom, det är det här jag menar att, och, och allt ska tydligen räcka med att säga <här> ah, det var en felrekrytering det blev fel det var, så går vi vidare.
1: Var, det var ett misstag. Vi vänder på ett blad. We
0: shall overcome. Nu är vi fullt upptagna med att sätta nästa trä. Ja? Jag tycker bara att det är, Och så, så, liksom, så fick jag jättemycket kritik från hammarby supporter Men då, han säger ju att det är en fredekritering. Ja, men det, det var, var lite
1: som jag. Men nu fick du ju förklara det. det jag förstår det vad du menar. Här. Han skulle vara mer saken. Han skulle vara mer generellt sett. Kans kanske ska han ställa sin plats till förfogande. Ja, men det var ju det jag undrade. Ja. Jag frågade ju, kanske, 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 kanske ska hela styrelsen göra det. Vilka sitter i den här styrelsen? Eskilsson?
0: Hasse? Ja. Ah? Nej, för fan. Hasse Eskilsson, han... Ja, men han, han reser ju runt. Ja, exakt. Han kuskar ju runt och kollar fotboll. Men nu, nu är det väldigt då. Du kan inte sitta och prata nu. Jo, det
1: funkar jag inte. Nej, det gör det inte. Men, alltså. Organisation. Okej.
2: Okay. Så här låter det då,
1: Gustav. Eh, styrelsen Hammarby hamnarbi ifff. Här har vi det då. Alltså, nu ska vi se. Ordförande Rickard från Yxkull. Vad är Yxkull? Ja, men det är, det är Ux, Yxkull,
0: Yxkull och Kinlund Det är ju ja. en dynamisk duo här har vi som, som ordinarie, rättar
1: här. Här har vi. Ordinarie ledamöter. Hans Eskilsson. I Eskilsson Hans Eskilsson Hans Eskilsson. Mellan resorna så sitter han också i Hammarbys Så Jag hört snål Hans Eskilsson. Nu. Peter Granström ja. Fia Mickelsen. Fia Mikkelsen? Fia Mikkelsen Vem är det?
0: Ja, det låter ju obehagligt Det <laughs> låter <laughs> ju ja, Men Det sitter
1: Mickelsens fru i Hammarby <laughs> Nej, så kan det ta <laughs> Patrik Niklasson Wayne Seretis, Maria Östberg Svanelind, Här känner jag fan Jag var på googla googla Fia Mikkelsen. Maria Östberg Svanelin. Hon var ju eh, ordförande i Hammarby förut. Du känner till den? Ja. Eh, dagen... Du, du vet, det var ett jäkla liv när eh, Linus Halenus skulle säljas. Ja. Och, kommer du ihåg hennes sista timmar som ordförande i Hammarby? När de eh, åkte ur och alltihopa?
0: Eh, ja, jag kommer ihåg när de åkte ur.
1: Ja. Jag, jag får mig i alla fall att det var det. Hur som helst, jag är på väg till en 40-årsfest eh, hos en polare, jag har ingen aning om vilka som ska vara där. Nya kompisar som jag har träffat på, eh, på profilaxkurs, Gustav. Det var en sån sak. Hur som helst, eh, jag kommer dit och efter typ en timme så staplar eh, Svanlind eh, in. Och är ju, jag säger direkt att det är hon. Jag sitter och kollar på Eurotalk. Någon har suttit och pratat om eh, Linus Halenis och sådär. Och vi hamnar bredvid varandra på, ja. <laughs> på middagen surrealistiskt, men vi kom ganska nära varandra, vill jag minnas. Jag tyckte hon var supertrevlig. Sen har vi träffats flera gånger efter det. Hon sitter där i alla fall. Det verkar bara
0: vara en slump att båda heter Mickelson. Ja, det är bara en slump. Ja. Det
1: är ju faktiskt helt otroligt. Mm. Ja. Det får man ja, ja. Eh, där har vi styrelsen Jag tycker inte att de ska
0: gå. Nej det tycker inte jag heller Jag efterfrågar bara lite <laughs> jävla mer Självransakan Och faktiskt en, en ansvarsbörda här Istället för att säga Det var ett misslyckande Det var en felrekrytering Men det var Jakobs fel att det blev som det blev Jag tycker det är, det är ovärdigt yeah! På tal om ovärdigt Ska vi avsluta det här avsnittet Med eh, att alltså så här, Förhoppningsvis Lyssna till det sista kapitlet i fighten Mourinho mot Conte. Nu jävlar. Nu jävlar. Er, är det, nu
1: slänger de handskarna. Så, ja. Nu är det... Nu, det är, nu är det blod. Så, nu är det inne i ringen. Nu inte ens ringen, är inne i buren. Vet vad det är?
0: Nu är det no way back. Mm. Alltså, de de, de kommer Conte, ju inte röka. Säger, säger
1: inte Conte att de ska sätta sig i ett enskilt rum och reda ut allt det här nästa gång de möts? Jo, men vi kan väl i
0: alla man, fall man, lyssna man, till man, här man. vad Mourinho sa mm. i sitt senaste slag i den här duellen
2: The only thing I want to say to when the story is that yes I made mistakes in the past on the touchline yes I will make less but I think I will still make a few what never happened to me and will never happen is to be suspended for match That never happened to me. and will never happen.
0: Ja, så där säger ju Mourinho att liksom, det, det kommer i alla fall aldrig vara någon som eh, kommer anklaga dem eller stänga av dem för matchfixning. En oerhört saltpassning till konten. Det
1: är också på något sätt att den är så här: visst är sandlåda över hela det här. Man ska inte bete sig på det här sättet. Det, det är löjligt ja vad man nu vill. Men. Eh... Det är, ju, det är ju snyggt någonstans också. Om man nu ska bråka, om man nu hamnar i ringen i sandlådan då, då, då drar han ett bra kort här.
0: Alltså han har ju växlat upp på sistone Mourinho. Hör du när han svingade Paul Scholes?
1: ja det är väl ingen missat
0: <laughs> Nej, men det, vi kan väl bara lyssna på Paul Scholes har i någon uh, tv-sändning kvällen innan suttit och uh, kritiserat användningen av Paul Pogba, han tycker att Mourinho har spelat honom i fel position, bla 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 och sen så får uh, Paul Pogba då spela i vad Paul Scholes tycker är rätt position det är väl många som tycker det, mm. i den matchen mot Everton, Paul Pogba är jättebra två assist och han är fri och så här. Och då, säger, då räknar liksom Paul Scholes hem det här som att ni borde ha lyssnat på mig från första början och Mourinho och Mourinho har gjort fel och så får då <laughs> Mourinho frågan om det här på en presskonferens. Eh, snackar väldigt mycket om att Paul Scholes kommer liksom, det är en fantastisk fotbollsspelare. Eh, kanske kommer han någon gång vilja bli tränare. Och så säger han så här då.
2: I think Scholes will be in the history like a phenomenal player. Not as a not as a pundit. So I prefer to look at him as a phenomenal player that gave so much to the club that I i am proud to to represent and to give my my humble contribution every day. Every day I try to do I try to do my best. Uh, if Paul one day decides to be a manager, I wish that he can that he can be 25% as successful as myself, because 25%. So 20, 50% is 12 and a half. Silver, silverware 25% is around six if he's 25% you'll be he'll be quite happy
0: <laughs> six trophies Tw 25% six trophies jävla, jä, jävla bra det är ju liksom så här. det är sandloden nivå uh, men no. han säger det på ett sätt alltså så här, han han drar inte på smidbanan en enda gång utan han är
1: bara Ah, men jag du vet vad jag har fan inga problem. Jag, jag, har, jag har suttit och tänkt att det är -nivå. Jo men, bara, fast, men fan det här gör ju mig glad. Ja, Fortsätt. fast, fast
0: eh, när vi nu ska lyssna på Kontes svar på då Mourinho's utspel om att eh, han i alla fall aldrig har blivit avstängd för matchfixning, vilket vi gör nu. It's been an interesting 24 hours.
1: Det var some väldigt strong words från Jose Mourinho yesterday. How, how would you respond to that?
2: But uh... I think when um, when there are this type of comments and uh, the comment that you try to uh, offend a person and uh, you you don't know uh, the the truth, hmm, I think that uh, you are a little man, a little man, and uh, he was a little man in the past. Uh, he's isn't a, a little man in the present. Uh, maybe he will be a little man also in the future.
0: Det som, alltså jag är helt med dig, för att det kanske gör dig glad och det gör väl mig glad i, i stunden också att fan det, händer, det händer lite grejer.
1: Nej, inte bara men... att det händer lite grejer. Det, 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 det är kul. Ja. Det är roligt. Ja, absolut. Så, ja, nu händer lite grejer. Det, men det, här är ju, men det, här det just... som
0: är sandlånenivå
1: är ju att de
0: som du säger att Conte då har antytt. Ja, men, va, ring varandra för fan. Alltså, lös det här då. Det känns som att de själva tycker ju att det är ovärdigt på något sätt. Men de kan inte hålla sig från att få sista ordet i
1: det mediala kriget. Mm. Ja, men alltså, till och med, jag kan ju känna så. Jag vet att eh... Patrik Ekvall sa ju i hans podd tillsammans med Mats Olsson eh, så jag sig så dåliga saker om eh, Tancredi -Palmeri. och det var precis efter att jag hade jobbat med i en vecka Jag hade fan varit 24 timmar om dygnet med Tankredi och och det hade dessutom varit en känslosam vecka eh, sen tycker jag också att han är duktig nu är vi kompisar men jag tycker verkligen att han är en, en duktig journalist Tankredi. långt ifrån bara den här twittran, han gör så mycket mer skitsamma eh, då de, tycker jag i alla fall på taskigt sätt om Tankredi. jag spelar i samma fotbollslag som Patrik, jag har hans telefonnummer vi träffas hundra gånger liksom. vi skriver på samma tidning skrev jag en tweet i någon slags här ilska varpå han liksom bara svarade bara, ja, du hade ju kunnat ringa Thomas och jag kände bara direkt bara, ja, helvete vad fan håller jag på med hur fan kan jag skriva den här tweeten och då pratade jag liksom om vem fan är jag mm. alltså, Mourinho komte. De borde väl för helvete kunna ringa varandra. Jag håller med dig. Ja, men jag tror också att ingen av dem
0: vill vara den som säger
1: I ett Det är sms. så jävla mycket tupp, menar du? Ja. Att det är... Ja. Ja. Så mycket makt och... Testosteron och... jo, men Det som
0: blir lite löjligt är att Konte står och pratar ja, jag med. Det är det Mori som är Konte står och pratar om Mourinho som en liten människa Men ja, han står och ja. pratar om Mourinho som en liten människa ja, ja. I en är Han faller med på... på eget grepp
1: Ja, ja verkligen Verkligen ja. Eh, hörru... Jag pissar på Konte <laughs> Och på Mourinho ja. <laughs> För att ta eh. den här debatten Till en, liksom, en lite högre nivå Ja
0: jag tycker att vi stänger ner årets första ordinarie avsnitt av Toto Det var ju väldigt många som lyssnade till och hörde av sig kring vår 2017 sammanfattning tillsammans med Niva. Men det här var andra bullar. Här är ju dagsfärst. Här kan vi till och med säga någonting om Sverige Estland. <laughs> vi har inte sagt något om Sverige Estland. Nej, det är ju för att det inte
1: fanns... Alltså, det, det, det finns inte... Senaste gången jag jobbade med Sverige Estland det var den deppigaste matchen jag någonsin har varit med om. Nej, du kommer ihåg vilken det var. Andra, andra halvlek. Jo, Men i första halvlek så gör
0: ju ändå Zlatan Mål nummer 50 ja, alltså det, var ju ändå, ja. det, det är ju fotbollshistoria, Svensk ja, fotbollshistoria Men som
1: helhet så var det i alla fall En fotbollsupplevelse som jag inte ja, Uppenbarligen pratade om den nu, flera år senare men, ja. men,
0: Andra halvlek så, däremot var inte svensk
1: fotbollshistoria Den ligger mig inte varmt om hjärtat I alla fall ja. den matchen
0: Nej, men sverige här som slutade 1 i
1: Abu Dhabi I
0: den första matchen på januari Den första matchen på detta VM-år Det var ju i en timme en oerhört ledsam tillställning att bevittna. Lågt tempo och ingen spelare som stack ut. gil Anamad, han var riktigt sugen på att eh, hamna i något slags protokoll och alltså, så här, att ta så många avslut som han gjorde i hopplösa lägen mm. det är ju på något sätt att anmäla sitt intresse också. Att jag vet verkligen att det finns inte speciellt många sätt att ta sig in i det här landslaget, men jag kommer i alla fall visa det. Sen så kan man ju diskutera huruvida det är rätt sätt eller inte. För det var ju par gånger, det var så här,
1: han skjuter igen. Han skjuter alltså igen. <laughs> jo, men det, men det, det visar ju också på en vilja att han gör det. Ja. Och sen, nu but, låt...
0: sen byterna som görs, då, jag ska bara säga det, sista halvtimmen. Alltså, jag tycker det är uppenbart, och det var det nog för alla. Att kan Sema är ju på en, i den här truppen, egen nivå. Trots kanske inte i superform. Nej, det exakt, syns ju också. Exakt. Kalle Holmberg, ja. Ah, hoppar, in och, en del också. Jag hoppar in och gör ett mål. Men alltså, tar sig Kalle Holmberg in i VM-truppen, då...
1: Men nu kanske det här låter lite, och jag vill absolut inte hamla där. Eh, aik är med att jag är aik Men jag skulle bara vilja säga ett kort ord om Kristoffer Olsson. För när jag satt och kollade på den här matchen så började jag tänka på Albin Ekdal när jag såg Kristoffer Olsson spela. Eh, för han har någonting som är en edge som man inte brukar prata om så ofta i fotbollen som en egenskap. Och det är sättet han vänder och vrider sin kropp på och vänder bort motståndare. Det funkade inte riktigt i AIK inledningsvis, han tappade rätt mycket boll när han försökte vända bort motståndarna men sen så kom det där mer och mer. Bäst i världen under många år var ju Xavi, vi hade Pillo klassisk, alltså inget fysiskt fenomen men han kunde minst sann på något konstigt sätt ganska sekt ibland vända bort sina motståndare. Uh, och jag tycker det är liksom en underskattad uh, Egenskap för en mittfältare I den här matchen ser vi han gör det flera gånger Du tror att han är på väg åt ett håll Helt plötsligt så, inte snabbt Så är han på väg åt ett annat Paul Scowls <laughs> Jag tycker inte det är inte hans edge Alltså inte på något sätt alltså, Paul Scowls har många också. andra Jo, eh, också Men det är bara det liksom att Visserligen hade Pillo också andra egenskaper. Självklart, La detta och, och, och alltihop och känslan. Men, men jag tycker i alla fall, alltså passningsspelet är inte fortfarande 100%. Men jag tror att Kristoffer Olsson absolut ingenting med AIK göra, Men jag tror att han i alla fall är vår nästa stora mittfältsexport.
0: Har eh, inte att jag satt i en Eurotalk-soffa innan playoffmatchen Sverige-Italien och... Eh han före då säger att jag tror att Albin Ekdahls arvtagare heter Kristoffer Olsson.
1: Ah, okay. Ja okej, nu är de ju rätt lika i spelet. Men det Känns jag ville komma till ja, att vi är överens om det. Nej, men, jag var först. Det jag ville komma till var i alla fall att när Albin Ekdahl kom fram eh, så kom han fram mitt i den här tyska umpa umpa fotbollen som alla skulle spela. Det skulle vara högt tempo, det skulle vara en tvåvägs mittfältare som min kunde ställa om, springa förbi dina motståndare. Ja, men du kommer ihåg det här när 4-2-3-1 verkligen gjorde intåg i fotbollen och, och tyskarna liksom bara flög fram med sitt, off med sitt offensiva spel. Och då skulle min mittfälterna mittfältarna klara av det också. Kommer du ihåg det? Ja. ja och det, det tror jag att Albin Ekdal fick lida lite för när han liksom spelade i Kallier i Sela. Man såg inte hans storhet som spelare. som bland annat var det här: vrida och vända bort motståndare aldrig slå bort en passning. Eh, för jag menar så, här, då vill ju alla på något sätt se. Eh, en spelare som liksom stod ja, men om man ska fortsätta göra det här, tyska jämförelsen liksom längst fram, borden längst fram i Lövenbroj-tältet på Oktoberfestival, där det var liksom umpa, umpa, umpa och fartfylld musik det var liksom vad man ville ha för slags fotboll, speciellt från en mittfältare och istället då så kom Albin Ekdahl fram mitt i det här och folk, eh, många kroniker i Sverige um kronikörer i Sverige <laughs> um har du stått längst fram på de, borden. Nej men
0: jag menar såhär, om det är, liksom sådan, Albin kom fram i Ompa, umpa umpa ompa som en ja. umpa 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 umpa
1: umpa umpa. Det är hans <laughs> rytm <laughs> uh -huh. uh, Nej men och, du, du tror att många svenskar var lite så. Men vänta här nu. Det är inte där vi vill se. Och så kom Erik Hamren och började prata om Shining och alltihopa. Ringde inte Albin. Trots att han var kanske vår bäst, en av våra bästa mittfattare. Skulle klart med i truppet. Det tog lång tid. Ja, Hamreen kom in.
0: Liksom, Kacchaniklic. Ja, ja, ja men exakt. Tobias ja,
1: Det Här ska vara fart och fläkt. Liksom. Han hade ju verkligen liksom blivit... Eh, förtrollad och förblindad av den här tyska ompa ompa fotbollen ompa det <laughs> får lite tysk ompa musik här. så liksom, vill han spela och då fanns det inte plats då för, för eh, eh, Andrea Bocelli eh, på ett på mittföljt tyvärr, men nu har vi landat eller hur, nu är vi inte där längre nu har vi fattat att fotbollen det, det, det är liksom ett spel som inte bara handlar om det utan det måste också vara lite bright, eller hur mm. ja, du måste kunna vända och vrida Och det är det som gör Kristoffer Olsson Till vår nästa eller vår mest, för Gusten Dalin uttryck vår mest spännande mittfältare just nu. Ja, ah, okej.
0: Okay, okay. eh, jag tycker också, innan vi får massa arga jugorare på oss, att man ska säga det att jag tycker Krimi Rapti kommer in också och visar. Men alltså, jag, ty
1: Nej, men, så här, jag tycker inte att man behöver säga det. Jag vill liksom inte hamna där att man aldrig ska kunna säga någonting om någon spelare och då är man för aik eller någonting så. Här. Det, så här tycker jag, objektivt. Ja,
0: jag menar bara i den här matchen. Så nämnde vi ändå, kan se om man kommer in. En alltså, rap, det gör
1: jättebra. det kommer in
0: och är jävligt bra. Ja. Tror jag det. Och
1: han, han, han har ju förhoppningsvis ta i trä och alltihopa och man får vara skadefri så har han ju en otroligt jävla bra vår att vänta.
0: Jag satt och såg den här matchen tillsammans med min farsa. Gammal mittback i BP. Många, många år. Eh, och vid Estlands eh, 1-0-mål. Så det är ju va Nilsson. Vad
1: var hans grej, farsas?
0: Kompromisslös. <laughs> fullständigt kompromisslös. Okay. Eh, nej men när den estländska anfallaren kommer jag heter, skäms jag inte över. Eh, när han då vänder bort Jocky Nilsson och placerar in 1-0 bakom Bonsdalberg så eh, säger farsan bara Jocky ja, Nilsson kommer ju inte att spela VM. <laughs> det var ju såklart att liksom så här, det, det hade han ju inte gjort ändå. Men det är ju så, alltså det är ju tyvärr så i de här matcherna så kokas det ju ner till att gör du ett sådant misstag. Du vet, det, det är ju bara, det är ju bara att glömma. Liksom.
1: Det här slutar i alla fall någon slags cirkel i det här programmet, där Gusten Dalin egentligen skulle ha legat på någon strand på en ö utanför huvudön Bali. Med sin flickvän och druckit eh, parasoldrinkar. Det är väl det man gör. Nej, på inte, en... in,
0: inte, inte, på, inte på Baliöra. För där, där ska man passa sig jävligt noga. Från sprit eh, spritig drinkcocktails. Eh, liksom. Man ska se kapsylen du, flyga av.
1: Du, jag kan säga så här. Jag har varit på Sari Club. Som era sprängdes. Rest in peace alla som var där. Året innan. Där drack man jungle juice. Och uh, ni kan ju googla Sorry Club och Jungle Juice, alla ni som inte har koll alltså, det, var, det var riktigt raketbränslegusten. Mm. Fick man en liter, vet du, så hade man en sån här Grej runt, uh, runt handen Runt handleden som du liksom inte behövde hålla I den här Jungle Juice Plastflaskan som du fick Utan man liksom bara hängde och dinglade Eh, och, 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 så, och så Berusade du dig uh -huh. ja. eh, Hur som helst, det slutar någon slags Cirkel i, i det här programmet att du, här. att du skulle ha varit där eh, Och att du istället då Satt med BPs gamla kompromisslösa <laughs> Mittback och kollade på den Deppiga tillställningen Från Dubai va Abu Dhabi, Abu Dhabi. Eh, samma. Eh, same shit, different name och såg Sverige spela 1-1 mot Estland.
0: Ja, framförallt så såg man ju Jocke Nilsson fullständigt elda upp sin lilla, lilla minimala VM-chans. Ja,
1: ja jag, jag tittar på det här Gusten i studion och tycker tycker lite synd om dig. Samtidigt som jag är lite skadeglad också. Du visste ju om det här med passet. Du skulle ha löst det själv. Ja. Åk iväg med det nu. Jag håller tummarna.
0: Har ni fortsatt eh, lyssna på TotoBalutou? Hör av er om det är någonting eh, på totobalotto.gmail.com. Följ oss också på sociala medier där ni alltså kommer eh, att ta del av eh, TotoTriplarna den här veckan. Eh, det är ju matchtröjor i potten. Väldigt, väldigt roligt. Var nära sist. Jävligt nära sist på din, men som sagt. prata inte om det. Ett mycket märkligt arsenal. Var återigen den, den felande länken. Jag hade väl eh, lite längre till mål ja. den här gången. Men som sagt, eh, våra kompisar på Betsson fortsätter att slänga in eh, matchtröjer i potten som kickers. Och ni hittar de här tripplarna när vi väl har komponerat ihop dem lite senare i veckan. Vi gillar ju ha lite mer info än att skicka ut dem 5-6 eh, dagar i förväg. Eh, under godbitar och bostadråds på Betsson.com. Insatsen är 148 kronor. Om du hade fått välja en matchtröja av idag. Om du hade vunnit en av de här kickerserna, vilken match hade du legat vantarna på då? Gudettis i alla väs.
1: <laughs>
0: Såg du för övrigt att eh, Liverpool eh, erbjuder alla som har köpt Coutinho's tröjor Fan, den Fan vad du inte
1: vill åka hem till en tom lägenhet nu, <laughs> och, nej, och nej. sätta dig i mörkret
0: och tända ett ljus. Såg du att Liverpool erbjöd alla sina supporter som har köpt Coutinho's tröjor den här säsongen? Eh, någon sån här voucher, att ja. man får då byta ut? Det var en snygg gest Det var en snygg gest men gå hem eller? <laughs> uh,
1: du tar Gudettis tröja i alla
0: Frågan är vilken skäl man har tagit
1: Det är nu det kommer Vad tror du om den allsvenska säsongen egentligen? <laughs> uh.
0: Nu tycker jag vi avslutar det här avsnittet Med en tysk umpa umpa låt Och sen så önskar vi alla er En fortsatt trevlig vecka Ciao tutti Ciao tutti